0: 呃，大家好，欢迎收听本期的播客是 Pro， 我是老袁，我是艾勇，杰西卡，哎，这个又是我们三个人的组合啊。今儿就那个艾勇，咱们说说吧。这期节目咱们其实主要也是到年底了嘛，再加上上个月十一月二十四号的时候，咱们办完这个 CPA 中文播客奖的这个颁奖，后边一直咱们也没复盘过这个奖项的情况
1: 。对，本来是马上、当下、立刻就要做这个复盘的，<笑>结果这一这最近我们讲二零二二年很魔幻啊，我觉得最后这一个月。哎我就感觉也非常
0: ，我感觉这个活动好像是上个星期办的似的，就怎么就一拖
1: 拖了一个月呢？嗯，现在回想，我觉得我们活动真的还是很幸运哈，就是能完完整整的办完，我觉得还是非常不容易。就是我们那次活动的那个周末，我们是礼拜四的活动吧，然后周末好像那个酒店就
0: 啊，对，就被封了，然后所有到场的人呢都收到了一条短信
1: 通知，对对对对对,对，所以非常。不容易，我觉得能把那个活动做完，然后一年也到年底嘛，希望明年都能够顺顺利利的吧。嗯
0: ，对，这一个美好的畅想。
1: <笑><笑>我们现在是几个人都属于阳康状态，是吧？嗯，对，就是反正已经没有任何风险了。<笑>对我、哦、昨天晚上我们录节目也是说三阳开泰，<笑>这几个阳康的人来线下录节目也非常不容易。嗯
0: 、对，咱就是说一下吧，因为实际上。艾勇，咱们两个呢，因为是整个 CPA 的这个活动的这个主导的人，所以全程呢，我们可能从感知上面来说的话呢，实际上不会特别客观。正好今天呢，也是杰西卡在，杰西卡可以从博客制的这个小主编的视角来跟我们分享一下，就是上一次10月24号活动结束之后，呃，就是真正在博客的创作者群体也好，还是说相关的一些领域也好，就是大家真实的一个反馈情况。
1: 对，我觉得我们大家都可以讲一讲，就是我们做完活动后的一些感想和获得的一些反馈
2: 。嗯，啊，活动当天我感觉我是挺兴奋的，就是因为行业很久没有这种大事件了，基本上就是这一年吧都没有那种说引起广泛讨论的事情，所以说很难得，就是对于一个像我这种关注播客行业的人，终于就是觉得好像。不过行业好像还没完，有这
1: 种有不用再拿元年的这个词儿<笑>不是说说这儿了是吧？商业化元年啊，我们现在讲，啊
2: <哼>，就是他在往前走一步了嘛，<哼>他的各方面的机制什么的比以前要更完善一些，不是一个机构他在那儿办，而现在是大家都聚到一起，这个首先是挺兴奋的，这个事儿本身就很让人开心，然后活动本身办的也蛮好的，就是那个直播机位切换什么的，就就<笑>
1: <笑>大家也吐槽哈，就是那个机位。<笑><笑>不知道是到底应该一直投在这个人身上，还是投在这个全景上，还是投在这个 PPT 上，是吧？
2: 这特别特别难啊、呃！然后那个还有好多人夸老元帅，这,这特别点名一下<笑>、啊
1: ，因为有好多人好像以前都只听到过声音，是吧？哦，是，就是没有见过这个真人啊，见过活的啊！欢迎参观，请勿拿走。现场有好多面基，我看有好多人都是在现场，也是可能第一次见到。
0: 对对对对对，就是这么大规模的一个主播的聚会。其实，在前几年的话，除了 Podfest， 咱们自己这边办的播客节之外，其实每年这种活动本来就很少。哦、尤其是这一次呢，<是>咱们的这个规模，第一是有百大提名人的这个机制存在，那至少呃能够到现场的提名人这个里面创作者的比例就比较多。然后第二呢，是咱们当时办的这个整体的奖项是七十。呃，七十二个，对对对，七十多档的节目，嗯、然后现场到达率其实还是超出预期的，<了>说实话，因为
1: 有很多不在上海的
2: ，嗯，他们
1: 也专门去了上海去领奖、嗯，对，然后我看，因为有好几个主播也专门录了节目、嗯、去讲他们参加这次活动的经历。
2: 啊，对，奥特电波我印象特别特别深，就是因为他们是那个情感类目第一名，我当时就想他们一定得到现场，但是就是我是负责那个发邀请的嘛，就是通知大家来现场，然后就奥特电波我应该发了一周，每天给他们的微博公众号还有三个主播的微博发消息，就是不回，就当时想就是对我们有什么意见呀、啊？<笑>我们做错什么了吗？就是想特别多，后来终于好像是在二十三号那天回了消息。还是二十二号，完之后他们连夜赶赴上海，因为他们本身是在杭州的，他们公司是在。然后他们后来还做了期节目，还印象特别深对对
1: 对。对，就讲那个、嗯、是那一期他们那个无主题圆桌会谈，对吧？哦，是
2: 一开始讲去领奖啊，碰到<笑>对,对,
1: 对，我也关键讲的栩栩如生，<笑>是吧？我觉得给了很多细节，<笑>我也是听得非常乐。还有那个 Nice Try、呃
2: 、哦哦，对对对，也
1: 做了一期节目去聊这个、嗯、跟这个相关的领奖的一些话题。
2: 而且这个我记得，离心力比多十呃十亿那个 Y 播音室，好多获奖的人，他们还特意在节目头提了一嘴。嗯，可能不是一直像奥贝莫讲那么细，但基本上都会就是展示一下。因为确实，我觉得播客创作者蛮孤独的，他们自己可能和听众的这个连接，因为现在没有线下活动也比较少，然后行业内也没有什么组织交流。那这个奖项其实也不仅仅说是一个荣誉，他就感觉好像就是说这个行业可能会对他来讲会更有认可度一些。
1: 对，然后我印象比较深，因为 Bessie 姐现在在国外，好像因为我们几个，我们、嗯、三个都是发起人。备忘录刚刚是一百期，所以她也做了一个盘点的一个节目，其中她也专门讲到，就是关于 CPA 这一块就是对她来讲也是今年很重要的一个事情。我在我自己的那堂节目的盘点里面 ，DTC Lab 一周年盘点里面也专门讲，就我觉得其实进入到播客这个赛道，或者说在这个行业和圈子里面，尤其今年我们以。商业化为抓手嘛，而我们博客之 Pro、嗯、我们也是一直持续在关注这个博客的商业化和博客营销的这样的一个成长，我觉得还是有这样的一点点小小的成就感，就是我们跟大家一起在推动这个行业在往一个更健康、更可持续的方向在发展吧
0: 。嗯，对，可持续这个事儿还是挺关键的，因为正好这个咱们今天是在说 CPA 这个中文博客奖嘛。那个奖项结束以后啊，我自己作为平台这边去接洽这个客户的一些咨询，感受很直观。当然了，一方面啊是咱们那个中文播客奖，另一方面呢也是咱们同期金头赏，在咱们那个当天的下午是喜马拉雅那个专场，其实也是把播客这件事儿给当成是一个很重要的，呃，算是一个平台战略级的一个规划吧，就是拿出来去跟所有的这个品牌去提，<错>就是现在大家有一个很明确的认知。就之前，比如说，呃，我们面对品牌，品牌来咨询喜马拉雅的相关业务的时候，其实都会认知说，哎，你是一个平台呢，所以不管是硬广相关的一些资源，还是说内容的这个合作，是更偏向于 P G C 和渠道流量的这种合作的机制。但是今年呢，品牌会非常直接的说，说接下来我们的预算是有大量的预算是分配在音频内容本身的一个采买，嗯，就是原来比如说品牌他们所谓的品牌预算这一部分。头像 QL 的那，不管是把它切分成是图文的、视频的、直播的，那还是什么样的方式，那终于在二零二二年的年底，我们第一次听到了大家把音频的内容的这一部分的采购给放在了下一年度的整体的预算规划当中。其实这个是今年发生的一个让我比较激动的一个一个比较大的一个变化吧
1: 。对我们因为在活动当天也发布了一份。博客营销的白皮书嘛，嗯，那后续我们也看到，就是这份白皮书有一些传播和一些大家的讨论。我自己的感觉就是，我们以我们自己为例哈，就包括我们跟很多大的广告主再去交流明年的营销的一些创新和规划。嗯、我相信很多广告主都会在明年会至少有尝试，就是在音频你说的音频，而且以博客嗯为主要的这样的一个载体。嗯来去做一些营销的创新，不管是我们讲的 D to C 的模式，他自己做一档电台，嗯，还是他，当然从更容易的角度来讲，还是去跟一些播客节目去做合作啊。这个我觉得可能会是对他们来讲非常容易去进入的一个形式啊。但是我们也看到很多的品牌都在考虑自己来去做品牌的播客的电台，嗯，所以我相信这个会主流化，会很快
0: 。然后商业化相关的这一部分呢，正好我跟杰西卡我们也是盘点了一下。其实从今年的十一月份，就是咱们其实上个月不是做了十月份的这个营销的盘点嘛？后面的话，这个十一月份实际上咱们还没盘点。呃，先不说这个最终的结果怎么样，但是光从营销投放的一个频次来看的话，基本上已经不用再像之前一样说，哎，我们可能一个月我们才能够复盘出到底有哪些播客在这个商业化这方面做了哪些新的尝试。现在基本上是。每个星期，这种商业的投放的行为都在发生，而且从原来说，只是那几家已经对播客非常呃熟悉的了解的，包括咱们之前跟永普啊，还是跟周丽，这个我们去谈到说他们是比较深耕在这领域的一些品牌之外，其实越来越多的这种商业的合作是我们之前没有见到的，就是在播客这个营销的这个领域没有见到的一些品牌都开始呃持续不断的去做这种对应的投放。就是呃，你可以理解成，呃，像相对成熟一点的体系会去做 Q L 的采买和大批量的 Q C 的采买。那其实这种相对比较成熟，呃，大家已经认知门槛非常低的一些投放的方式，在播客这个圈子，实际上从今年的 Q 4来看的话，已经是开始呈现出一个规模的效应了
1: 。对，而且我觉得还有一点对播客这个平台比较友好的是，绝大部分广告主都能理解，可能播客在品牌向上。它的价值会更大一些
0: ，嗯，那我
1: 觉得可能2023年为什么我觉得播客商业化会进一步的友好的这样的一个趋势，也跟现在整个营销环境的变化有关系。我觉得2022年其实除了这个我们讲疫情啊这些社会层面的很多的一些宏观经济因素的一些影响之外，其实在流量环境上，现在很多的品牌主也意识到，就是原来那种纯粹的效果导向，然后纯粹的买量。这条路是不可持续的
0: 。对，<以>马化腾不是也在最近的那个他们的会议上说，就不要再跟我提买量这件事情吗。对，
1: 所以那回归到就是我们讲 fundamental， 就基本面上来讲，品牌还是要好好的回归到去把产品做好，然后去把品牌真正的品牌嗯建立起来。嗯、所以现在有很多的我们原来看很多新消费品牌在融资驱动下投流买量，现在大家都在新的一年的规划里面都在想，到底怎么来建设自己的品牌。啊，怎么讲好自己的品牌故事？那我觉得这个也是对博客非常利好的一个营销的环境吧。嗯
0: ，然后包括其实这一次 CPA 这个给我的一个比较强的感受啊，就是因为私底下后来活动之后，又会跟其他的主播去吃饭去聊天，就是大家觉得哎，有一个分类很重要，因为在咱们这个 CPA 之前，从2017年2018年开始到现在。就是我们关注到的所有的跟播客有关的发布出来的奖项，都是非常笼统的一个大名单，就是播客，然后把它放成一个分类。然后这个其实对于我们就是在讲说播客商业化这个层面，我们在面对客户、面对品牌营销这个市场的时候，其实是一个非常难以去跟客户的这个需求去 match 的一个很严重的问题。比如说，我现在是一个品牌，我就想要去投放。呃，消费类的内容，我就想要去投放情感类的内容。那这个东西在之前的话，我只能是从大榜单当中一家一家的去问，或者说我需要花费大量的成本、时间上的成本去了解到底这个节目它的一个定位方向到底是什么样。但是实际上，我们 CPA 这一次分的这个类别，当然，我觉得未来肯定还是会继续的优化和调整嘛。当然，当然对，就是最起码能够让客户知道，其实在播客这个领域下，它已经跟其他的。我们说成熟自媒体一样，它其实是有自己所谓的这个细分领域的。这个其实也是最开始咱们花了好长时间，是的，去打磨，说我们到底应该把它做成一个什么样的分类？嗯
1: 、对，包括我们最后是十四个赛道嘛。而且我们其实希望达到的一个目的，就是让提名人他在看到这个分类的时候，他要停下来想一想，对吧？然后他要去把自己真正有关注的赛道的内容去梳理一下。然后，如果他没有关注这个赛道，那他就没有。提名的这样的一个逻辑，那反过来也会让一些就是相对来讲，在过往可能没有得到足够的关注的一些内容领域的这样的一些节目，能够有一个 stand out 的这样的一个机会。嗯，我觉得这个其实本身还是很重要的。另外一个来讲，就像你刚才讲的，我觉得这个赛道的本身的分类，我们讲格物致知哈，就是把到底把它分成哪些类别，这个本身也体现了这个。内容生态的一个进化和迭代，它本身也有动力去，因为它本身确实也在变
0: 。对，
1: 所以我觉得我们接下来呃，本来应该是这个节目一结束，我们马上就要做的哈。那我们可能接下来也会在每个城市啊、呃、去做这个 C P A 的，不管是创作者，还有我们的提名人啊、呃，这样的一些交流会、沟通会、研讨会。那可能一个很重要的议题，就是在明年啊、呃，我们的这个内容的这个赛道怎么来去划分？今年我觉得。还是有一些节目对提名人，或者包括他最后他自己得奖，可能他也会感觉，就是我我在这个赛道里到底合适不合适？我觉得肯定会有，嗯，而且我认为以后也会有。但是反过来，它是一个双向的作用。一方面就是说，它作为一个发现机制，大家会看到，在有的赛道里面可能会比较卷或者比较拥挤，那有的赛道其实可能相对来讲，过去大家的关注度没有那么高，那反过来可能也是一个有空间。有成长的空间，另外一个就是说，他可能也会更多的去有这个心智和意识，就是说，我的节目到底是一档什么样的节目，嗯
0: ，
1: 然后我往哪个方向去发展，我觉得这都是一个内容生态进化或者成熟的一个过程
0: 。对，这其实也是反过来给创作者提出了一个新的要求，就是在之前的不管是博客节啊，我们之前会说的一些事情，还是说行业内的一些活动。其实都在强调一件事，就是创作者本身的表达欲，他的这个到底想要输出什么样的内容放在第一位。但我觉得到现在呢，这件事儿应该也还是一个不要去有任何质疑的点，就是大家一定是基于表达。但是反过来，因为毕竟播客制 Pro 这档节目也好，还是咱们这个 CPA 也好，其实更多的是出于说我们能够希望让播客在营销这个领域有更大的一个进步和发展。那从这个视角出发的话，其实是创作者也应该去想清楚：如果我有商业变现相关的一些诉求，和我对这件事情有一定的商业回报的预期，那确确实,实实需要大家去思考一件事情，就是我应该是这个内容覆盖到的领域，或者说它更重点能够被归类在哪一个赛道内。其实这件事儿对于品牌而言还是挺
1: 重要的。对。稍微往深挖一点讲，因为我看包括微博呀、抖音啊，嗯嗯就是这些其他的内容生态的这个成长的过程哈，我觉得都会有两种不同的这种驱动力。一种就像你说的，就是创作者自身的这种表达欲，嗯，就是比如我看了世界杯，我不吐不快，呃，我我有自己想去表达的东西，那你表达了会有人来听，或者有一些跟你有同样这种呃兴趣或者对这个话题感兴趣的人会来听你这样节目，或者对你个人。嗯嗯嗯，但是我们看，随着这个内容生态越来越成熟，更多的是专业创作者进场。那专业创作者其实他是市场导向的，或者需求导向的，或者问题解决导向的。就我们要看的是我们的内容到底服务于谁，能解决谁的什么问题，能为他们创造什么样的价值，然后最终我的价值是什么？嗯。对，所以我我其实最近我的观察，我不知道你们，我其实看到有很多很新的、很小的切口的一些节目在出现啊、呃，比如因为可能跟我自己的关注点有关系，我看有有律师啊、呃、在做的节目，然后有考研，就是很多哦哦各种各样的，它不是一个纯粹的表达，它其实这样节目定位就是服务于一个群体啊、呃，帮助解决一个问题。我昨天我们自己的听友群里面有一个呃听友，他可能刚刚离职，嗯。然后他觉得现在的就业环境也不是很好，然后他就说有没有什么节目是聊这个职场的，发展？哦、就是那你可以看到有很多听友，他其实是带着问题把博客当做不是一个打发时间的这样的一种选择。这个很像就是小红书，他也是有很多人是比如带着问题找答案，嗯嗯，就他是有问题，然后他去检索，而不是杀时间。那杀时间的流量当然也是有的，这个都是同样的事情。其实，在其他的内容生态。都发生过，所以我觉得可能我们的赛道其实它也就像一个晴雨表或者一个风向标，我们并不是要去人为的去框定啊，你必须要做这些内容。我觉得长期来看，应该我们是见证啊，或者说一定程度的引领，但是更多的还是在去见证啊，这个内容生态它在怎么样的去发展。而且从初心的角度来讲，我觉得我们通过百达提名人这种群体智慧，其实还是希望能够完善发现机制嘛，嗯，就是要让更多有价值的。内容能够被发现，能够让它能够跑出来
0: ，我觉得这个不
1: 光对品牌主，<错>我觉得对用户也应该有很大的价值。其实我不知道你们看现场，我我在现场，因为老袁在主持，我当时看到就是每一个榜单在发布，不是都会每一个节目我们都会给了一个介绍嘛
0: ？对对对，<在>有一小段声音的那个。
1: 然后好多人第一个拍照，再一个很多人就是现场<笑>搜索，然后关注那个播客，<笑>等于就现场，因为。他看到那个博客，他原来没有关注，对吧？然后他可能就现场，然后去搜那个博客，然后去关注、去订阅。嗯，这就是一个典型的，就是发现机制的一
0: 个。嗯、对，这是一个最直接、<笑>最原始的一种发现方法。对,对啊
1: ，他看到这个网站里面有很多节目，然后他原来可能自己没有关注，嗯、他要去搜一搜，然后去关注，这就是一个发现机制。嗯
0: ，所以其实接下来在明年可能会呈现出的一个趋势吧，就是。我我觉得这件事儿其实跟创作者本身的关系并不是特别的大，但是可能会有越来越多的广告代理公司或者说是品牌本身，他会去关注这个领域，会关注 CPA 中文播客讲的这些分类，然后通过这个分类再去找到这档节目之后，不管是通过平台的一些发现机制也好，还是说呃他自己从这档节目入坑，然后再去了解到其他的一些领域，他会呈现出一个越来越。呃，按照传播的角度来讲的话，它其实是一个分众的趋势。就是原来我们在讲播客这个事儿的时候，我们是把播客当成是一个范围，这是一个更大的一个范围。那可能在这个播客领域当中，我们共同在强调的所谓的陪伴感，我现在特别特别害怕这个别人问我说播客本身的优势和特征这一系列的这个问题，因为我觉得当问题还停留在这个层面的时候。就证明说，我们现在所面对的这个领域它不够成熟，内容的生态不够多样化。那如果它非常多样的话，那我们其实强调的并不是刚刚在说什么陪伴感这些东西，而是说，不管你是一个什么样的品牌，不管你是哪一个领域的，呃，就是什么样的一些满足你的什么样的需求，那实际上在播客这个领域当中，都能够找到对应的你要去投放的内容，适合你的用户群体。我觉得这个才是。接下来，比如说博客真正能够走向下一个阶段，就是在营销这个领域变成是一个常态化的一个投放的媒介。我觉得只有做到这一步的时候，它才是真正的再往下一个台阶迈进了
1: 。对，我觉得接下来可能在我们的赛道上面还会有一些子的选项啊，就是说它其实就是慢慢的越来越精细化的一个，比如在消费类的这个节目里面，呃、啊，关注生活和消费的啊这个类别里面，其实它会有又会有很多的这样的一个细分。这就很很像这个，呃，小红书也有二级标签，抖音的二级标签、三级标签，包括天猫可能它也有这个垂类，一层一层的这个品类的划分。而且我刚才为什么我觉得就是说我刚才讲的那个问题解决，其实跟商业化的关系是非常强的，因为其实每一个品牌它的安身立命其实就是帮用户帮消费者去解决某一个问题。啊，这个以前就是那个写《创新者的总经，克里斯坦森，他其实有一个理论叫 “job to be done”， 就是说每一个品牌其实它的存在的 purpose， 他就是要去帮用户去完成一个任务。就用户有很多任务，我们作为一个消费者，我们有很多的人设。我作为一个母亲、父亲、学生、小孩，我有很多事儿，每天有很多事要办。那我们其实买很多的东西、消费、购物，其实都是要去完成一些任务。所以产品。品牌他们存在的目的，很大程度上也是就是在完成这件事情。所以，如果有一些播客节目，其实他就是他也是在完成 job to be done， 就是他也其实是在帮用户、帮消费者去解决一些问题的时候，这个时候品牌的链接嵌入其实是非常的自然的啊。所以，其实品牌呃商业化，你们我们看哪些平台它的商业化程度高，其实就是离需求离问题。
0: 离得越近，离得越
1: 近啊，他的商业价值就越大。你、嗯、越 personal， 越个人化，啊、呃，越主观，越个体，他会吸引到他的价值就往另外一方面靠了。嗯，那就是看你的，你吸引到什么样的用户群，这个用户群的价值是什么样的，他会更倾向于就流量啊，就这种感觉
0: 。明白。当然，这个除了我们这一次 CPA 中文博客奖，就是按照不同的赛道的这种逻辑，我们通过百大提名人的机制去做一个评选。其实，呃，之前艾勇，咱们还是有一个信息，当然在会上发布了啊，因为咱们这个节目里一直还没有说。嗯、那,那个
1: 时候给大家讲了一下，对,对对对对
0: ，就是我们其实是希望能够更针对营销这个领域去有一个奖项的。嗯、对，这个还是艾勇来详细说说吧
1: 。对我们这个奖呢叫超频奖啊，我们会在这个。年底到明年的年初，我们会征集这个奖项。其实它就是对播客营销，呃，它其实是更是一个广告营销奖。哦，我觉得它的定位可能会更类似于，就是在每一个类别里的这样的，呃，像爱妃啊，嗯、呃，然后金头赏呀，然后金铜奖啊，就这样的一些广告营销类的奖项。那这个奖呢，可能是品牌主来报送，代理商来报送。媒体来报送，但是本质上来讲，都是去鼓励和认可那些在营销侧围绕音频、围绕博客这个营销形式的一些杰出的案例。嗯、其实今年，我觉得这也是为什么我认为2022年应该可以足够 qualify 去定义成是一个播客的商业化的元年，就是因为其实，在22年我们可以看到营销的案例，不能说层出不穷吧，但绝对是极大的丰富。了<对>。对这个，我觉得 Jessica 可以讲一讲，对吧？
2: 嗯、哦，确实，就是因为我们也一直关注这个播客商业化嘛。以前就属于那种非常个体，我自己脑子都能记得住的。那今年就得要自己做一个文档列表，它的这个无论是数量还是体量还是品牌的档次，都有了非常大的提升
1: 。对，而且我们上一次跟杨毅聊，对吧？我觉得我印象也很深。就杨毅说，他这么多年来，他第一次他觉得他现在跟品牌主去沟通的时候，所有的都有案例。嗯啊，都是我们自己国内的、内的本土的这样的博客营销的案例，嗯、这本身就是一个市场的一个成熟的一个标志，对吧？就是我现在面对一个要开始去进行博客营销、音频营销的人，你希望通过音频和博客来解决你的什么样的商业化的目标？我们都有可参考的，跟你的发展阶段、跟你的品牌类型，呃，可参考的、可借鉴的这样的一些案例来作为参考。所以我觉得以2022年为起点，然后我们一起来去评选。认可这些在播客营销上，呃，有突出表现的品牌和机构，我觉得也是非常好的一个起点
0: 。对，另外呢，就是关于呃营销的一些形式上的探索，其实在今年的变化跟往年比起来的话，是比较多的。其像呃比较规模化的，因为这还是我是想 Q 一下，就是我自己这个现在在一直在力推的一个事儿，就是以话题为单位去组织这种营销的活动。这个确实是平台更容易去操作的一件事儿，就是这个其实是其他的任何一个，不管是红书、B 站、微博，呃，当然除了公众号啊，就是你都能够看到，这已经变成了是一个非常常态化的一个营销的手段了。对。当然，往小了说，它是一个话题营销；往大了说，其实它是社会化营销的一个起点，就是一个最开始的撬动社会化营销流量的一个起始的一个动作。那这个是一方面，另一方面呢，可以看到越来越多，哪怕是在2022年今年这么魔幻的情况下，其实线下的一些场景的开发，呃，也是在不断的被拓展和品牌去不断的去测试。就包括在十二月份的时候，曹宁跟呃，应该是跟美术馆的这次的线下落地的一些活动，然后包括在年初的时候，其实当时凯迪拉克是有一系列的线下开放对话的一些活动，就是年头跟年尾，我觉得算虽然因为这个中间啊，大家都了解的一些原因，可能线下的活动相对来说比较少，但你能够看到在博客营销这件事上，不只是单纯的做内容的投放，就是它有越来越多可以。被其他的品牌可以去借鉴的一些营销的案例，这件事儿在二零二二年之前都是出现一个，我们必须要去专门写篇文章来分析。你看还可以这么玩儿
1: ，对，因为你刚才讲的话题营销，我觉得就是社会化营销里面非常长期的一个一个方向，就是从微博的这个 hashtag， 对吧？嗯、就是双引号话题超话啊、呃，那最早当然鼻祖应该是 Twitter 的，对 ag, 对对 ，hashtag， 对,对吧？所以一直到现在这种。以话题为聚合，偏中心化的这种聚合，尤其是平台来发起和推动的，我觉得都还是一个我们讲广场或者公寓营销里边非常重要的一个点。所有的品牌主在去发起一个 campaign 的时候，其实他最终的目标都是希望自己能够去制造话题，对，啊，或者能够参与到重大的这样的一个话题当中去，啊，因为这个就是关注 follow 这种话题是，是我觉得是内容消费的一个基本的一个。起点，或者说是所有人的一个立场，对吧？就是你看微博，嗯、虽然到现在，大家很多人觉得微博已经发展了那么长时间，但是你不可否认，就它仍然是一个中心化的广场啊。就是有任何的重大的事件的时候，你还是想去看一看，呃，微博有什么样的一些热搜，然后有一些什么样的话题。所以我觉得，可能播客也是一个非常好的去倾听和参与、
2: 嗯，
1: 见证和参与这种话题讨论的这样的一个场域。嗯、所以，我们现在今年也会看到有很多的品牌。除了他自己，我们讲 D to C 自己做一档节目 ，ITC 跟很多的这种节目去做内容的植入，也有很多的品牌，就像你说的，呃，跟喜马拉雅、跟小宇宙合作，一起来发起一些话题，然后邀请很多的人一起来参与。我觉得这这也会是非常主流的。另外一个，我自己的观察，在年底，我觉得现在非常有意思的是，我看到了有很多 B to B 的企业，嗯，来借由这个播客这个形态来去做营销，我觉得它也会是一个。非常明确的趋势，因为其实对 B to B 行业来讲，我们现在讲从消费互联网到产业互联网是吧？下半场就产业互联网，包括现在整个国家的经济都向硬核、黑科技啊，向这方面去发展，所以很多的社会资源，包括资本，都开始转向去配置到这种产业互联网、SaaS、B to B 这种行业里面。那这些行业其实以前在营销上，它的资源是非常匮乏的，就它没有那么多的手段和载体。渠道，但是播客呢，因为它有这种细分的领域，啊、呃，然后它本身也是知识密集型的输出形态，非常适合，所以我们会看到，包括最近我看抖音电商也在做一票的合作，跟很多的营销的类的播客，嗯，去做合作，嗯、就是我觉得这个也会是非常一个常见的趋势，而且它跟原有的 to c 的这种流量型的媒体会不太一样，因为在那种流量。流量里面，它很多是泛流量，所以对于 to B 的广告主来讲，他觉得它不精准。嗯，他、啊、能够找到精准的用户，对于 to B 来讲是非常重要的。那我觉得播客是也有机会来去从形态上来讲，它也是非常适合和有机会在这一块儿能够获得一部分预算。
0: 哎，我觉得这个后续的话，范晴可以跟艾勇，你们专门针对说 B to B 的这个领域，就是其实播客能够满足。呃，大量的一些企业，它在传播这一侧的精准的需求，我觉得这个其实可以作为一个小的一个行业的
1: 趋势的预测吧。对，因为这次做这个 CPA 的博客营销白皮书，因为我也是其中一个主笔嘛，嗯、跟若冰一起。其实我觉得里面呢有很多的案例，其实还是非常有代表性的。我刚才讲的，比如像辉瑞，嗯嗯，最近辉瑞大家也都觉得比较火哈，就是辉瑞其实做了两档博客节目，就品牌的 D to C 它有两档节目，一档是。茶水间啊，我觉得感觉是比较偏呃，就是员工啊，偏这种雇主品牌，那典型的是偏 to c， 然后他也有 to b 的，就是讲这个科学，这个方向话题赛道非常专业、嗯、非常深的这一部分，我觉得也非常有意思。
0: 就是说，播客按我们原来的常规的一个认知，它其实都是 To C 侧的一些业务。我们可能会平行的去对比它跟 B 站啊、跟红书啊这些相对成熟的自媒体，呃，是一个什么样的合作的一些逻辑和关系。但实际上，播客同时也兼具了其实公众号能够去承载的所有的对于品牌而言的一些需求
1: 。对，它也是阵地嘛，就是我们在那个。营销白皮书里面其实分成 D to C 和 I T C 这两种模式，在 D to C 的时候，他就是自己面对他自己的那个 core user， 嗯，他自己的目标用户。我们这期节目播出的时候，应该赛米那期也播出了，对吧？对。所以其实你看那个他作为这个专业的房地产的这样的一个服务机构，其实他们很大程度上是 to B 的，他是 B to B 的，他并不完全 to C 的。所以当时我们在那个节目里面不是也讲，就是很多这种呃知识密集型的企业，不管是投资机构。还是这个呃，像这种专业服务机构，包括律所啊，很多的这些，它是知识密集型的，那它可以借由播客这样的一个深度的沟通的这种渠道来去进行传播，也是建立他们自己的品牌和专业度。嗯，那反过来可能短视频动四大次可能就不太适合。对，哎，这
0: 个接下来这个超频奖的整个的发布的一个流程。那如果听到了咱们这期节目的朋友们呢，对这个感兴趣，还是希望大家关注一下，呃 ，CPA 的这个公众号对对对
1: 对对。对，我们也会在节目评论区去留这个 CPA 的官方的这个小助理的微信号。那我们觉得接下来其实最重要的事情，一个就是说，希望疫情能够呃好下来哈，然后我们能够有线下的这个见面的机会。那么我觉得我们一个是在各个城市呃去做我们 CPA 中文播客奖的后续的 follow up 的城市的。这样的一个研讨和沟通，为明年的这样的一些赛事的标准啊，包括提名人的新的这种筛选的机制啊，希望大家能够建言建策，就是听到大家的一些反馈，给我们一些建议，能帮助我们把这个新的这一年的奖做得更好。嗯、另外一个就是在刚才讲的，在商业化这一侧的一个很重要的一个标志，就是我们把这个博客营销的这个奖项啊，这个超频奖啊，能够从作品的征集到最后的评选啊，到发布，能够把这一部分。争取在年后吧，开年回来我们能够把这些都能够去启动和完成
0: 。行，那个咱们这期差不多，因为主要就是也是一个复盘，稍微预告一下，应该是呃预计会在两周后吧，我们在集中还是拉上博客制的小主编杰西卡，我们共同再来盘点一下这个上一年度。就是整个2022年，真正在营销这个播客营销这个领域，一些不管是经典的案例也好，还是一些模式上的探索和创新也好，到时候我们再相对集中一点的，我们准备更充分一点，我们再去做这么一个盘点。
1: 好呀，然后我看我们的这个听友群里面也陆续有、嗯、听友加入进来哈，我觉得就是有更多的对播客营销、对播客商业化感兴趣的这些小伙伴，我我也希望大家能够加入我们的社群，然后包括刚才讲的，能给我们也去推荐。很多你看到的一些好的博客营销的案例，也能够发给我们，我们一起来加入讨论。
0: 好，那咱们这期节目就差不多到这儿，好<呀>感谢大家的收听，咱们下期再见。拜拜嗯，好，拜拜。拜拜